0: 话说中国第十卷：变幻中的乾坤。二十九，黄巢进京。皇朝农民起义军摧毁了唐朝仅存的实力，但被胜利冲昏了头脑。没有能够建立起新的朝代。公元八百八十一年一月十六日，唐朝廷又一次仓皇逃出长安。上午，唐僖宗刚逃出城，中午时分，一支打着“黄字战旗的军队就开进了长安。黄朝出身于一个私盐贩子的家庭。据说他曾参加过几次进士科考，但都没考取。六年前，聚众响应王先知农民军，开始了造反生涯。他利用唐朝廷和只顾保全实力的各地军阀藩镇之间的矛盾，采取流动作战的方式，打遍大半个中国。两年前，从广州出发，连破几道朝廷设置的封锁线。席卷湘江、长江中下游地区。皇朝发布的告示，隶属唐朝统治者横征暴敛、宦官专权、贪官污吏、军昏臣酷等等罪恶。就是唐朝的拥护者，也不得不承认这个告示的确言之有理。渡淮北上的同时，皇朝对各地的官府军镇发出通牒。警告他们不得抵 挡， 短短三个月就攻克洛 阳， 直指长安。号称有六十万之众的皇朝大 军， 以宏大的气势进入长安。关中人民早就厌倦了长久以来横征暴敛、战乱不已的政治局 面， 真心希望这次进入长安的统治者能够改朝换 代， 结束这种混乱状况。大将军张执方为首的数十名文武官员夜来迎接。八天后，黄朝发布告示说，唐朝气数已尽，改国号为大齐，年号金统。规定四品以下的唐朝官员仍保留职位，三品以上一律免职，并宣布了一批高级官员的任免，其中包括不少唐朝的官员。如原浙东观察使崔缪被任命为宰相，诗人皮日休被任命为翰林学士，一时间似乎真的是改朝换代了。可是这个新的皇朝似乎从上到下都被胜利冲昏了头脑，既没有穷追唐僖宗七零八落的小朝廷，也没有去招抚各地的藩镇军阀归顺。尤其是没有建立一个可以依托的根据地，打下一地就放弃一地，就连长安到洛阳这一线也没有掌握在手中，而且连赖以起家的打仗本领也发生昏迷。在占领了长安三个月后，上让等大将指挥对唐朝奉祥节度使郑田作战，结果被这位文官节度使打得大败而回，死伤数万。藩镇军阀纷,纷纷向关中进军，长安逐渐陷入包围之中。胜利也导致了骄纵残忍、滥杀无辜的现象也层出不穷。对于不肯出来做官的元唐朝官员，黄朝就下令屠杀。张直芳接纳了一些逃亡的公卿，也被杀死。尚书省门口有人写了一首诗讽刺黄朝，上让大怒。下令将尚书省、再省官员和所有杂役都挖去眼睛，倒吊在大门口，并且在城中大肆搜捕能写诗的人。搜捕到的三千人全部被杀死。皇朝没有正常的赋税系统，几十万人打到哪儿吃到哪儿，完全靠劫掠为生。先是劫掠富豪，富豪劫掠一空，就转向略有财产的家庭。一个地方已无可以劫掠的人户，就流动到另一个地方去。黄朝手下的大将们并不全心全意为新朝代作战，当觉得旧有的唐朝对他们的封官许愿更优越时，不少人就投降了唐朝。这样一来，被胜利冲昏头脑的黄朝终于没能建立起一个新的朝代。困守长安两年之后，不得不撤出了长安。再度变为流寇，在流动作战一年之后，终于兵败自杀。